0: Você está ouvindo o ClearCast, te informando para você vender mais e melhor.
1: E aí, pessoal? Estamos começando mais um ClearCast, este que vai marcar o nosso mês de julho. E hoje a gente está aqui com o nosso coordenador de vendas, nosso especialista Rafael Pazotto. Seja bem-vindo, Pazotto. Obrigado, Bá. Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui, eu e para as outras, para falar um pouco sobre como a fraude funciona, né? sobre um pouco dos meandros da fraude. A gente vai te dizer um pouco sobre como ela impacta ou pode impactar no seu negócio, como uma solução antifraude pode melhor te ajudar a se livrar dela, a identificá-la. Como eu sei que a minha empresa precisa de uma solução antifraude?
0: De uma forma geral, todo mundo que vende pela internet, né, toda venda não presencial, ela corre, via cartão de crédito, ela corre o risco da fraude. A gente tem um termo bastante usado né, dentro do e-commerce, que é o chargeback, que significa que são as transações onde alguém comprou pela internet, alguém usou um cartão de outra pessoa. O verdadeiro dono do cartão ele não reconhece aquela transação, ele liga no banco, fala que não foi ele essa contestação que o mercado utiliza esse termo de chargeback.
1: Que inclusive você pode ouvir muito como CBK até em algum momento,
0: Isso, né? isso. como CBK, alguns falam, ah, estorno, perda. Chargeback é o termo mais, mais usado, que é, que é isso, né? Que é essa perda que o varejista online está sujeito, uma vez que ele se propõe é, a vender pela internet.
1: Como eu identifico que eu tô com um problema de fraude, por onde eu posso puxar essa conversa com alguém da minha empresa ou eu olhar sozinho
0: isso? O varejista ele costuma conhecer a fraude pelo relacionamento que ele tem com o um adquirente. É, com o um meio de pagamento, de uma forma geral, porque depende um pouquinho de como o fluxo de pagamento é estruturado na loja virtual. Basicamente, a gente tem dois modelos. Né? O e-commerce, quando ele está iniciando, normalmente os varejistas procuram um facilitador de pagamento. Posso citar alguns de mercado, como Moip, Paypal, PagSeguro que tem uma integração bastante bastante amigável, não costuma demandar custo e tempo para o varejista. É, e esses caras eles fazem todo o trabalho de pagamento. né? Eles juntam, é uma solução é, generalista, que inclui a parte de meio de pagamento e que também inclui a gestão de fraude. O outro caminho seria ter uma integração direta com os adquirentes. É, se a gente for fazer a analogia com o POS, que é a maquininha do varejo físico, nós também temos Cielo e Rede, entre outras, né, como adquirentes, onde o varejista virtual pode ter uma integração direta. Ou ele tem um facilitador, que já inclui tudo ali, ou ele tem integração direta com esses caras. Nesse segundo modelo, com integração direta, né, com os adquirentes, é, eu preciso de um especialista em gestão de fraude, porque o adquirente vai só me falar, vai processar o pagamento. Quando tem uma, uma contestação, ele avisa a loja falou, oh, loja X. Estou te, te retornando esse dinheiro aqui, esse montante das compras que foram feitas nesse período. Porém, eu tenho esses caras aqui, esses casos, onde o dono do cartão me ligou aqui e falou que não foi ele. E eu estou contestando, estou tirando isso do que eu devo te pagar mensalmente. Ou no período que ele acordou lá com a loja. Ou seja, o adquirente ele não tem responsabilidade em relação ao risco e não tem um trabalho de prevenção à fraude nesse nível de detalhe. No máximo se tiver muitas transações no mesmo dia, uma alta recorrência curto espaço de tempo, eles podem bloquear uma transação ou outra, mas não é o core dos adquirentes hoje no Brasil e no mundo fazerem prevenção à fraude. No modelo de facilitador, que eu falei anteriormente, já inclui né, né, no pool de serviços ali do facilitador a análise de fraude. Então, ele vai te falar, o parceiro vai te falar que uma porcentagem das transações, né, do total das vendas, não foram aprovadas. Um ponto bem importante nesse modelo, né, com os facilitadores, é tentar entender se o que eles estão reprovando é por fraude, é por suspeita de fraude, ou é porque o cara não tinha limite no cartão, o cartão não era desbloqueado, algum outro motivo, algum outro status de pagamento. Acho que esse é um ponto muito importante do varejista ter em mente, porque normalmente ele não tem acesso ao que é aquela reprovação. E é muito importante que ele consiga entender, porque só conseguir entender ele ter acesso ao número real, ele vai ter um parâmetro para saber o que ele precisa melhorar. Então, do que ele passou no mês, 20% foi reprovado. Então, ok, mas esses 20% que foi reprovado, o que foi por suspeita de fraude, o que foi por status de pagamento? Então, essa é a primeira pergunta que ele tem que ter em mente, caso ele esteja nesse modelo de, de facilitador.
1: Então, essa é uma das maneiras... De... Desse dono desse, de e-commerce e descobrir se ele está tendo um ataque ou tomando muito, muita fraude. Então, isso. ele estar sempre junto do fornecedor, perguntando, entendendo os cancelamentos. Isso. É, é basicamente isso.
0: Isso. E, e normalmente eles não têm acesso, o acesso não costuma ser fácil, tá? Nesse modelo, principalmente no, no caso dos facilitadores. É claro que varia de um para outro, a ideia aqui, né? Não é nem. A gente nem conhece no detalhe cada produto assim. Mas, numa forma geral, o acesso não é tão fácil, então é legal que o varejista tenha isso em mente para cobrar isso do parceiro. Eu quero entender o meu cancelamento. Porque só entendendo o cancelamento ele vai saber o que é fraude e saber se isso está alto ou não. Porque eu posso ter um cancelamento total de 20%, só que de fraude eu estou cancelando dois ou três o que estaria normal. Mas eu posso ter um cancelamento de 20%, onde, por suspeita de fraude, eu cancelo 10%, que aí seria um indicador bem, bem, bem ruim. Bem assustador, né?
1: É. Você acha legal também esse varejista procurar saber a média de mercado do segmento dele?
0: Muito importante, muito importante, porque 3% pode ser bom para um segmento, pode não ser bom para outro. Para eletrônicos, celulares, produtos com alta liquidez, né? Que é um pouquinho da lógica da fraude. Mais facilmente eu consigo revender alguma coisa, Aquele produto vai ser mais alvo de fraude, porque o fraudador vai tentar fazer dinheiro com aquilo. E aí o indicador médio do segmento ele pode variar. Para celular, por exemplo, que é o mais, um dos mais críticos, até 5%, 6% de cancelamento. Depende também de dentro de celular eu tenho subcategorias, mas de uma forma geral, esse indicador de cancelamento não é ruim. Agora se eu vendo roupa, por exemplo, segmento de moda, 5% é, é, é fora da média, é ruim. Então vale entender a média, conversar com o mercado e com os parceiros também para entender o que é um indicador saudável para o meu segmento.
1: E acho que a gente também não pode tirar da cabeça o varejista, não pode, o lado financeiro da empresa dele, né? Porque se não está entrando aquele, aquela receita que ele previu, se ele né, alguém que cuida do financeiro dele ou ele mesmo arregalou o olho, talvez o primeiro lugar para olhar é o que, se eu estou tomando muita fraude.
0: Exato. E o varejo costuma... A gente ouve sempre né em eventos é, no mercado... Falar sobre taxa de conversão, sobre abandono de carrinho, sobre marketing digital de uma forma geral, no intuito de trazer cada vez mais navegação para o site. E quando eu reprovo indevidamente um bom cliente, eu já gastei muito em custo por clique, em finalizar ali, deixar um check-out amigável. O cara clicou em comprar, é um bom cliente. E aí eu vou e reprovo o cara indevidamente. Isso torna a experiência de compra péssima. Eu costumo dizer que o prejuízo com uma transação boa, reprovada indevidamente, é maior do que o chargeback. Porque eu deixo de vender por e-commerce pequeno, principalmente. Porque eu deixo de comprar, pensando na, com a cabeça dos, do comprador, eu deixo de comprar em uma marca já famosa, consolidada, compro num cara menor ali, por algum motivo, e aí eu vou lá e o cara me reprova indevidamente. Então, isso já direciona, fala, Pô, vou comprar sempre dos grandes então, porque... Porque ali não funcionou.
1: Então, pessoal, você que está escutando a gente aqui agora, guarda na cabeça aí um pouco essa esse assunto da aprovação e reprovação automática, que a gente vai falar dos benefícios dos malefícios um pouquinho mais para frente. Mas como a gente também já falou um pouco de facilitadores, eu queria só que você pudesse deixar mais claro pra gente, Rafael, a diferença entre um serviço especia especializado né, e você ter um facilitador, que é meio que um conglomerado de, de serviços. Né? Como que
0: funciona? Acho que vale ressaltar que ambos os caminhos eles têm pontos positivos né, e as suas dificuldades. Não tem muito certo e errado, acho que varia bastante do momento em que a operação se encontra e o que a operação se espera. Eu acho que, além de é, escolher, qual, qual, pensar em qual é o melhor modelo, o que a gente já falou antes, né, que é ter em mente quais são os KPIs que eu preciso acompanhar, o que eu preciso cobrar desse parceiro, é mais importante do que eu pensar em qual caminho eu vou seguir. No início da operação, como eu falei antes, eu tenho dificuldades de integração, de contato com os adquirentes, posso ter um budget limitado para investir em integração, então, normalmente, o caminho do facilitador, né, pelo próprio termo, costuma ser o mais conveniente. Pelo tamanho ali, do, do meu e-commerce, pelas facilidades e por ter, por contratar um cara só e resolver ali a parte de pagamento. Porém, eu ouço muito do mercado. Ah, legal, vou começar com esse modelo e quando eu crescer, eu penso em um modelo que vai converter mais, que vai ser mais eficiente. É, não que não converta, tá? Tudo varia de, de negócio para negócio. Só que se eu vou pensar em melhorar o meu processo depois que eu crescer, é, isso, eu posso não crescer porque eu não melhorei o meu processo. Sim. Então eu vou esperar o um momento onde eu tenha né, uma, X, mais clientes. Transação. Só que se eu começo a reprovar os caras bons que estão no início, meu comércio está nascendo, eu começo reprovando os caras bons, muito provavelmente é o que acontece com a maioria dos projetos que a gente toca aqui, inclusive, é, ele não vai crescer. Sim. Então, legal. Se, tiver que começar com o modelo de facilitador, temos vários no mercado, acho que vale também dentro dos, dos que, das opções que nós temos, verificar quais são os diferenciais competitivos de cada um e eles têm, aí vale questionar dentro do que a gente já falou, taxa de conversão, experiência do cliente, como vai ser a experiência do meu cliente comprando com esse facilitador, eu tenho que ter um segundo cadastro, é algo importante, o comprador ele vai fazer um cadastro na minha loja e ele vai ter Fazer no um segundo cadastro com o meio de pagamento ou é um check-out transparente? Uma pergunta legal de se fazer. Uhum. Porque quanto mais cliques eu coloco no processo, mais abandono de carrinho e diminui minha taxa de conversão. Então é importante pensar em tudo isso quando eu inicio, penso nesse modelo de facilitador. Se a gente for olhar o e-commerce hoje, a maioria dos grandes, das marcas consolidadas, tem o caminho de integração direta com, com os especialistas, né? de integração direta com o adquirente onde aí eu preciso de um antifraude, por exemplo, especializado, porque o adquirente, a CEL, a rede, Stone e os demais não incluem isso no processo. Às vezes eu preciso de um gateway de pagamento também, para fazer a integração da minha loja com a rede, com a CELO, com os adquirentes. Então eu vou precisar de especialistas ali no caminho. A gente tem também alguns benchmarks, onde a operação tem os dois caminhos na loja, que é algo bacana. Se eu, tenho, se eu sou um usuário, que eu sempre compro, com o Paypal, ou com o PagSeguro, ou com a Moib, eu já tenho um cadastro lá, eu uso bastante, às vezes ter a opção na loja né, de ter um desses caras, se eu já sou um reviewer um user de algum desses caras, vai para mim, vai ser uma experiência positiva. O que é ruim é quando eu não uso nenhum e aí eu tenho que fazer um segundo cadastro, e eu tenho que né, perder um pouco mais de tempo do que eu gostaria. Então, eu acho que vale avaliar e, ter a, e dar opção para o usuário, né, para o comprador.
1: Inclusive, pessoal, para você que está escutando a gente, nós temos uma playlist no nosso canal do YouTube, aqui da ClearSale, que se chama Making Clear, que nós levamos alguns assuntos para lá, que precisam ser um pouco mais esmiuçados, digamos assim, e a gente acabou de lançar um que fala sobre a diferença entre adquirente, gateway e antifraude, se vale a pena ter tudo junto, ter separado, acho que também é legal, como um anexo, aí, esse é nosso assunto, eu vou deixar o link na descrição, no blog, em todas as redes sociais que a gente postar, então em qualquer lugar que você achar o podcast, você vai achar o link para esse programa. Então, Rafael, acho que agora vale a gente ir lá para o assunto de reprovação e aprovação automática, que eu prometi para o pessoal aqui que a gente ia voltar. Então, quais são as vantagens e desvantagens? Né? Porque tem alguns serviços de é, antifraude que trabalham só com aprovação e reprovação automática às vezes acho que quem está contratando não consegue diferenciar muito o que, que tem de bom e de ruim
0: nisso essa é uma discussão bem pertinente no e-commerce hoje, é se faz ou não uma análise manual, pela mudança de comportamento consumidor, as pessoas costumam cada vez é, menos atender uma ligação, usar o telefone para <risos> ligar que foi o propósito inicial, né? hoje o telefone serve para tudo menos ligar, e é um trade-off né? então a gente tem pensa o tempo inteiro em como eu faço cada vez menos contatos diretos, né? ou uma análise humana sem contato, hoje na ClearSale a gente usa até o termo de análise humana ao invés de análise manual ou ligação, porque eu posso ter uma análise humana de um analista ali, que não necessariamente irá ligar para aquele para aquele cliente para validar as informações. Vamos lá, a reprovação 100% automática, né? uma análise 100% automática onde eu reprovo e aprovo automaticamente, ela me ajuda na experiência do cliente, por um por um lado, que é na questão do tempo. Então, se eu vou pensar que o cliente ele quer, claro, a resposta na hora, isso vai me ajudar. Porém, eu corro um risco maior, numa reprovação 100% automática, de reprová-lo indevidamente, porque eu tenho menos recursos para ter uma, uma reprovação, uma análise assertiva. Porque aí eu perco drasticamente a experiência do cliente, né? quem já falou um pouco. Numa análise de fraude, eu trabalho com, aqui, por exemplo, na Clear, que a gente trabalha com modelos estatísticos, a gente, nós temos as nossas variáveis respostas. Né? O chargeback, que a gente já falou no início, é uma variável resposta, onde eu vi eu sei tenho certeza que aquilo é uma fraude, e aí eu vou lá e reto o meu modelo. O que, que é isso? Quando nós recebemos um chargeback e uma fraude, eu coloco todos aqueles dados daquela transação na minha base de alerta, o que vai ofender o score daquela transação quando eu processá-lo, né? porque ela já foi envolvida com fraude. Então eu pego, coloco o alerta no telefone, todos os dados que eu recebi ali. Quando eu tenho uma análise humana, eu consigo identificar antes de chegar o chargeback o que é uma fraude. Eu posso descobrir na análise humana e ter certeza que aquilo é uma fraude. Em um contato com o um cliente, uma análise por SMS, em qualquer que seja o meu processo. Então eu consigo retoalimentar o meu modelo na hora, ali, minutos depois da transação, sem esperar o chargeback. Então eu tenho uma outra fonte de variável resposta, o que para o modelo é muito saudável eu sei que aquilo é fraude, vou lá e eu, eu consigo agir com mais rapidez para barrar novas fraudes. O fraudador ele começou a fazer, começou a tentar, quanto antes eu descubro e começo a barrar as transações dele, ele descobre que ele foi pego e aí ele é, tende a parar, né? pelo menos com que, os dados que ele está usando. Então eu tenho mais eficácia em barrar a fraude, né? porque eu dou um recado para ele ali, falo, Ó, te peguei e agora você não, vai comer. você não consegue com esses dados fazer mais. E aí ele, tem, ele tende a parar e diminuir o ataque, então eu consigo ser mais ágil nesse sentido. E aí o outro ponto que é, eu consigo, né, com um com nível de análise humana, ser mais assertivo na, na aprovação, ter um indicador de aprovação maior. Hoje na ClearSale a gente trabalha assim, constantemente para ter indicadores de, de aprovação automática mais, mais altos possível. Por exemplo, a gente opera na média com uma aprovação automática acima de 90%, isso considerando né, toda a base ClearSale, é claro que isso vai variar de, de indústria para indústria, de mercado, né? De, de negócio, porém a gente entende sim que isso é muito importante e considerando a nossa base de dados, nós temos market share de 85%, isso nos ajuda a ter a aprovação automática como um diferencial competitivo também, porque eu conheço muito do mercado, quanto mais eu conheço, mais eu consigo aprovar. É Só que como o nosso foco é na aprovação final, nós temos hoje, né, layers de análise humana, que não necessariamente vão ligar, hoje nós usamos a a análise, a ligação, o contato final com o usuário né, como, como uma última alçada, um último nível ali de análise, porque eu tenho várias tecnologias embarcadas nas nossas soluções hoje que vão trazer subsídios para uma reprovação ou para uma aprovação antes desse, desse último recurso que seria o contato. Né? Então nós temos opções né, segundo o fator de autenticação, nós podemos usar SMS, o próprio movimento Compra e Confie, quem não sabe pode visitar os nossos canais né, para conhecer um pouquinho mais, onde nós colocamos o usuário também dentro desse processo de validação, né? quem tem o aplicativo do Compra e Confie hoje vai ser notificado que fez uma compra e aí pode contestar aquilo através do aplicativo, então nós é um, tá? um desses layers aí de análise, então o que faz com que o contato final ali, a ligação, né, seja, de fato, o último recurso, porém, eficaz dentro do nosso processo, porque também traz retorno e retroalimentação para as nossas tecnologias. Né? A gente também usa é, fingerprint, que a maioria do mercado também já conhece, que é o identificar de qual dispositivo está vindo aquela transação. Então, tudo isso faz com que eu use a análise manual, de fato, para o que é certamente necessário. Hoje, a gente entende sim. E é saudável porque, né, como eu disse antes, eu consigo ter uma reprovação, uma aprovação mais assertiva e tornar o meu modelo mais ágil, na medida que eu reto o alimento mais rápido.
1: Então acho que pontos para fixar na mente, hein pessoal. É, análise humana não é só uma pessoa ligando lá para o cliente final. Então análise humana pode ser uma análise de mercado, olhar pedidos em grupo, olhar um todo, enfim análise humana. Ela é um olhar sobre aquela análise, não necessariamente uma ligação, que certo? E é que assim. pode
0: ser rápido também.
1: E aí, um segundo ponto de tudo isso que o Rafael também acabou de falar, que eu acho legal para fixar, é o das, das tecnologias, né? Então, você ter uma análise humana não anula você usar e usar muito as suas e dar prioridade até para as suas tecnologias. Porque, imagina, você tem a mesma tecnologia lá em vários lugares no mercado, mas tem aquela empresa que usa um, um olhar humano, uma, a subjetividade humana para criar uma, uma alimentação diferente para essas ferramentas. Então, ela vai se tornar uma ferramenta única, com um olhar que uma máquina não pode ter, que é o olhar humano. Então, Rafael, acho que depois de tudo isso que quem tá ouvindo, a gente aqui já assimilou, ainda pode ficar um pouco estranho entender todos esses índices e taxas. Então, no final das contas, o que o que esse varejista precisa receber da solução antifraude que ele contratou? O que ele precisa analisar no final das contas?
0: Acho que a palavra-chave aí é equilíbrio. Eu estaria a aprovação, o chargeback, né, a fraude e o tempo de resposta, o tempo de análise que, que eu levo né, para decidir se eu aprovo ou não. Acho que é isso que o varejo precisa cobrar do, do parceiro. A gente já falou sobre indicadores específicos para cada segmento, tá? mas de uma forma geral, por exemplo aqui, o que a gente tem como indicadores saudáveis, que são médias né, da nossa base, que seria 97% de aprovação, 0.3% é, de chargeback e o tempo de análise varia bastante. O tempo máximo né, que eu posso ter de uma transação, que isso é de mercado, que é de 48 horas, mas para quanto eu estou usando, é importante é o varejista pensar, para qual é a porcentagem né, de tudo que eu vendo, para quanto eu uso o tempo de entre 24 e 48 horas? Se eu uso esse tempo para cima de 5%, de uma forma bem geral, tá? só para eu ter algo em mente para quem está ouvindo. Se eu uso entre 24 e 48 horas para cima de 5% de, de tudo que eu vendo, acho que é um ponto de alerta. Você pode ter um, algo em mente ali. Legal. Vai variar, vale trocar uma ideia com um parceiro, porque, se estiver acima, por quê? De repente, tem um segmento muito crítico e aquilo é justifica. Ou um segmento onde meu público hum. tem muito mais difícil contato, para quem vende tickets maiores. Então, é, isso pode acontecer, mas vale ficar isso de alerta. Então, cobrar sempre no final do mês, tá bom, quando você aprovou, o quanto foi reprovado. Do reprovado por quê? É legal entender. O quanto a gente divide aqui, por exemplo, em fraude confirmada e em cancelamento, status que não são de fraude, às vezes eu não consegui contato, ou o cliente cancelou o pedido quando eu fui fazer uma análise manual. Então tá bom, do que foi cancelado, por que foi cancelado? Exigir transparência nesse processo é muito importante, porque quanto mais eu conheço daquilo, melhor eu consigo cobrar e melhor eu tenho como medir a experiência do meu cliente. Como o meu cliente está sendo tratado. Tá bom, você faz uma análise humana, eu consigo ouvir essa ligação se eu quiser. Porque o cliente, a análise de fraude, ela costuma é, não aparecer né, para o para o cliente final. O cliente entende, o cliente final entende que é a loja que está fazendo aquela análise. Ele não quer saber qual é o parceiro que está usando. Uhum. É, então esse parceiro, ele vai lidar com o seu cliente. E vai passar uma experiência de interação com a sua marca, certo. então isso é muito importante, então é legal ter acesso e ter essa possibilidade, saber como o seu cliente está sendo tratado, porque uma análise de fraude, ela é muito delicada, ela não pode passar a ideia que eu estou que duvidando daquele cliente, eu tenho que partir do pressuposto que aquele cliente é bom, eu não posso enchê-lo, ter uma enxurrada de perguntas para todo cliente que, eu, que, eu, que cai numa análise humana, Sim. cuidado com qual pergunta eu vou fazer. Então, essa possibilidade de ter transparência nesse processo, é, tá bom, você reprovou a transação, quantos contatos você fez com os clientes antes de reprovar, é, tem uma ligação, posso ouvir. Então, exigir transparência nesse processo é muito importante, além de acompanhar os indicadores. E é independente do modelo. Quando é um modelo com especialista, é mais fácil ter esse acesso, como eu disse anteriormente. No modelo de facilitador, aí tem que... Tem que ter uma conversa com os caras para conseguir.
1: Então, acho que também, de novo, o que vale frisar é... Cuidado, né? Quando você está com medo da fraude, aí quer criar um monte de regra para reprovar pedido, e aí você está acabando com a experiência do seu consumidor, você está perdendo a entrada de receita. Então, nada pode ser muito maximizado né, nesse pois cenário. É.
0: Tem tu... um jeito Tem um jeito bem fácil de não ter fraude. É, é não vendendo. <risos> Sim. Então, se tudo for que eu suspeito, que, que seja fraude, eu vou lá e reprovo Eu vou ter zero de fraude Sim. Legal, só que provavelmente Eu vou ter uma reprovação Uma reprovação alta Tanto que a gente, usando como exemplo o terceiro Quando eu olho um indicador né De fraude zero Eu já tenho como dever de casa aqui Avaliar se há algum espaço Para eu aumentar a aprovação né? A gente entende que pode, pode ter um espaço ali né? Normalmente tem Eu acho que é importante ter isso em mente Quanto mais barreira eu coloco mais difícil vai ficar deu de de a provar.
1: Sim, então tem que sempre olhar o equilíbrio Exato. de fato no final.
0: Exato, e confiar no parceiro, né? Eu já conversei com, com alguns varejistas, né? E alguns, além de contratar alguém, tem regras internas ou usam mais de uma fonte ali para avaliar. E aí partindo do pressuposto de desconfiar, né? Então acho que fazer gestão de fraude envolve muito confiança no processo. Sim. Acho que envolve confiança no processo, no seu cliente, principalmente confiança no parceiro que você contratou. Então quando você confia né, no parceiro que você está contratando e, e, e esse parceiro confia na maioria dos clientes, acho que muda todo o mindset, né? E aí eu costumo ter melhores indicadores fazendo isso, partindo do ponto que todos são bons, tendo cuidado nessa abordagem ali, e aí vai melhorar com certeza quando eu for aprovar, e identificar melhor a fraude.
1: Pessoal, é isso. Rafael, muito obrigada por ter vindo aqui falar sobre esse assunto aqui com a gente. Espero que você volte outro dia para falar sobre outro assunto. Legal. Tá bom? Obrigado. Eu que
0: agradeço, é um prazer.
1: Beleza. Então, pessoal, olha, sempre lembrando que a fraude e como combatê-la é um assunto muito complexo e que todo dia ele pode ter novidade, pode se transformar. Então continue sempre aqui com a gente acompanhando os conteúdos para entender cada vez mais sobre esse universo, sobre as novidades de mercado, ferramentas e métodos de combater a fraude e também como lidar com o seu fornecedor. A gente também vai trazer muito, sempre vai trazer muito aqui sobre esse assunto. Continue ou comece a nos acompanhar nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, no blog, YouTube. Vou deixar aqui na, na rede social que você encontrar o nosso conteúdo de hoje, eu vou colocar os Links das redes para você poder acessar. E até o próximo Clearcast no mês que vem, pessoal. Um beijo. Tchau.
0: Você ouviu o Clearcast, o podcast da Clearseo. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.